0: En op een gegeven moment werd ik wakker en keek ik naar de professionals in Nederland... en dacht ik van jongens, die professional in Nederland is gewoon 30% van zijn tijd... niet bezig met meerwaarde creëren, niet bezig met die patiënt te helpen... of die leerling te helpen of die hypotheek uit te schrijven, maar is gewoon bezig met wat je in het Engels noemt van cook for your ass, weet je wel? Gewoon aan het aantonen dat jij het niet was als het kalf helemaal verdronken is. En dat vind ik dus gewoon een ontzettend ingewikkelde gedachte... dat kalf dat verdrinkt nog steeds... En het verschil is dat je nu 30% van de tijd kwijt bent om aan te tonen dat jij het niet was. Maar daarmee heb je natuurlijk niet je samenleving in dienst bewezen.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen met de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen: verhalen vanuit de wetenschap, verhalen we vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken. Uw presentatrice is Orlie Polak. Welkom luisteraars, het is tijd voor een uh, mooie podcast. Ik heb Daan Kwakenaat bij mij in de studio zitten. Daan is filosoof, techneut, auteur en inspirator. Daan weet het publiek te boeien met zijn verhalen. Verhalen die je even in de war maken. Aanzetten tot denken en wellicht tot anders doen. Vandaag praten Daan en ik over het kleien van onze wereld. We gaan een beetje knutselen, maar kan dat wel? Volgens Daan gaan we ten onder aan regelzucht... Tijd voor een gesprek over maakbaarheid. Daan Precies, welkom.
0: Orly. Leuk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leuk ja. dat jij in de kast mag.
1: Ja, ja, een mooi, zwaar, filosofisch onderwerp, maar wel nuttig toch in deze tijd?
0: Ja, zo is dat. Tenminste, het, ik ben natuurlijk al heel lang bezig met die regelzucht, daar ben ik al twintig jaar mee bezig of zo. En het wordt gewoon steeds erger, Orlie. En dat is wel een dingetje. Dus dat kom ik ook tegen bij mijn klanten. Dat ik dacht tien jaar geleden natuurlijk van we gaan dit oplossen. Deze regeldruk, hè, die administratieve last en zo. Maar ja, de praktijk is eigenlijk dat wat ik tegenkom, dat het eigenlijk alleen maar erger wordt. Dat er steeds meer regels komen en dat die regels eigenlijk op steeds hoger niveau ingrijpen in de organisatie. En dat er dus eigenlijk steeds minder tijd is voor professionals die gewoon een oordeel vellen weet je wel, op basis van hun ambacht. Ja.
1: En kun je daar zo'n mooi voorbeeld van noemen? Van onze regels nou, heeft.
0: Ach joh, ja. Er zijn heel veel goede voorbeelden van. Kijk, het, ik heb natuurlijk ook zitten nadenken over deze podcast. Kijk, ik, ik denk dat je het zo moet zien dat we... Er is een tijd geweest, hè, zeg maar wat, 100 jaar geleden of zo. Of 200 jaar geleden dat, dat echt gewoon 98% van de mensen werkzaam was in de landbouw. Hè. Dus gewoon 98% van de mensen was gewoon bezig met het produceren van voedsel. En dat was ook een tijd waarin je gewoon honger had. Want dan had je een slechte en dan had iedereen honger. En als je de dijk niet onderhield, dan heb je, had je zeg maar overstromingen. En toen is er natuurlijk een tijd gekomen waarin die controle, die maakbaarheid zoals wij dat nu noemen. Maar dat heette in die tijd natuurlijk rationalisatie of zo, of mechanisatie. En dat heeft natuurlijk ongelooflijk veel succes gehad. Vandaag de dag is misschien nog maar 2% van de mensen werkbaar in, of werkzaam in de, in de voedselproductie. Dus ik denk dat het wel goed is om te bedenken dat, dat, dat management en regels en afspraken en zo, dat heel lang is dat gewoon heel erg succesvol geweest. Hè? Bedoel, daar hoort ook de lopende band bij van Ford, daar hoort Division of Labour bij, management. Dat is natuurlijk een tijd lang is dat echt heel erg succesvol geweest. En dan moet je niet denken aan twee keer zo succesvol, maar gewoon honderd keer zo succesvol. Hè? Ik bedoel, die, 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 die fabriek van Ford die die autootjes uitpoet. Ja, dat was echt een heel goedkoop autootje... in vergelijking met hoe je dat voor die lopende band deed. Nou, en wat er volgens mij daarna gebeurd is... is dat dat succes van die controle en het management en het regelen... en het, dat zijn we langzamerhand ook toe gaan passen op, op andere domeinen. Op domeinen als zorg en onderwijs en overheid. Eigenlijk domeinen die niet zo goed kenbaar zijn... als het produceren van een auto.
1: Ja, en jij zegt eigenlijk... die regelzucht die heeft ons vroeger geholpen... maar is ja. nu een beetje een blok aan ons benen aan het worden...
0: Ja, dat is precies wat ik denk. Dat je, en misschien heb ik ongelijk, hé, het is ook maar, ik zeg ook maar. Maar uh, ja, dat is precies wat ik denk. Dat er dus een, een, een lange tijd geweest is waarin het echt mogelijk was om slinge, slimme dingen te destilleren. En daar een regel van te maken. Zodat iedereen het heel slim kon gaan doen. Bijvoorbeeld met, uh, met oogsten en zo. Of met saaien. En dat je gewoon je leerde die boeren gewoon hoe dat moest. En als jij gewoon weet ik veel wat. wat wat kunstmensen toevoegt aan je zaadje... Ja, dan heb je gewoon 30% meer productie. En dus dat ging iedereen doen en dat werkte hartstikke goed. En ik denk dat we dus weet ik veel, iets van 30 jaar geleden of zo... zijn we dat ook toe gaan passen op, op onderwijs en zorg. En zeg maar overheid. En ik denk dus dat dat ergens... ja, is dat op nul uitgekomen of zo... Hè? dat het eigenlijk geen meerwaarde meer had. Maar ook niet echt erg was. Dat je dus nog wel dingen rondkreeg. maar dat je af en toe op wat regeltjes moest volgen... En ik denk dat we inderdaad steeds vaker in een soort situatie terecht zijn gekomen... waarin het heel ingewikkeld is geworden om, om, om iets te beslissen. Omdat regels eigenlijk voortdurend tegen elkaar inwerken. Dus kijk, wat natuurlijk zo'n fantastisch voorbeeld is... en ik, ik ben dus niet van de politiek, hè, maar wat een fantastisch voorbeeld is... is dat je hebt echt een huizentekort. Hè? We hebben echt behoefte aan heel veel huizen. En op een gegeven moment is er dan zoiets als PFAS of stikstofproblematiek... Wat ook heel veel mensen denk ik ik ook gewoon eigenlijk nog niet eens begrijpen. En dat betekent dat ik dus voor bouwers werk. Die gewoon zeggen van ja, huis bouwen vergeet het maar. Dat, dat werkt helemaal niet, snap je? Want, want ja, het mag niet volgens de stikstof, de PFAS en dit en Nou ja, dus dat is zo'n voorbeeld waarin we dus eigenlijk regels hebben gesteld. Die een blok aan je been worden, zeg maar. Is, is, is dat een beetje het voorbeeld wat je zoekt?
1: Ja, ik vind het een leuk voorbeeld. En ik kan me ook wel voorstellen dat het wat met mensen doet. Ik ken dan wel wat verhalen uit de zorg. Waarvan, volgens mij vertelde jij mij dat in het voorgesprek... dat 40% van de tijd van een zorgmedewerker uh, wordt gespendeerd aan administratie.
0: Ja, precies. Precies Dat is eigenlijk een cijfer dat afkomstig is van verpleegkundigen. Maar ik vond nog steeds schokkend een paar jaar geleden. Maar inderdaad, dus die hebben echt, dat is een serieus onderzoek. Hè? Dus dat is zeg maar niet een onderzoekje met 200 respondenten of zo. Dat is echt serieus onderzoek. 40% van de tijd van een verpleegkundige in Nederland gaat op in administratie.
1: Ja, ik heb toevallig ook een rapport gelezen, ben de naam even vergeten, die moest ik lezen voor de VU. En daar ging ook allemaal over dat wij een systeem van wantrouwen hebben gecreëerd. Dus dat die regelzucht ontstaat doordat we eigenlijk continu ons moeten verantwoorden voor allerlei partijen. Dat kan een ziekenhuis zijn, dat kan een verzekeraar zijn, dat kunnen artsen zijn. Eigenlijk zijn het soms wel acht verschillende stakeholders die eigenlijk willen weten hoe gaat het met patiënt X. Dus het is niet één regel van één partij.
0: Ja, ja zo is het. Nee, en nu wordt het ook meteen super ingewikkeld, hè, maar nee, kijk, even een paar voorbeelden van, we, we, we hebben dus dat, bijvoorbeeld van die zorg, dat ging ik vertellen in het onderwijs, en daar gingen mensen knikken, en daar schrok ik dan mee van. En dan gingen dus die leraren mij vertellen dat zij ook 30% van hun tijd bezig zijn met administratie. Nou, dan de hele andere kant van de wereld zijn bijvoorbeeld banken, financiële instellingen waar ik ook veel voor werk. Nou, die zijn, dat heet dan daar, heet dat compliance, hè. Maar grote banken, die hebben dus van die ramingen... en die schatten in dat ze zomaar 30% van hun workload kwijt zijn... om aan die compliance te voldoen, weet je wel? Ja, dus, dus het is inderdaad zo dat er eigenlijk een... een, een ja. en het, Kijk, het rare is, het is, als jij dat vertelt aan dat boertje... dat hij dat anders moet doen. En uh, dat gaat dat boertje ook netjes doen... en dan heeft hij het jaar erop 30% meer productie. Nou, dat is dan, dan hoef je dan niet meer uit te leggen. Dat gaat dat boertje dan meteen doen. Maar nu is het dus zo dat, je, ja, dat we 200.000 verpleegkundigen hebben in Nederland. Dan hebben we een COVID-crisis. Dan hebben we dus een, een groot tekort aan handjes. En dan zit ik dat, dat rapport bekijken en dan zit 40% van die handjes dus gewoon in, zit, zit dingen in computers te typen. En dat, ja, dat refereert natuurlijk aan wat jij zegt. Dat refereert dus aan een soort wens om verantwoordelijkheid, als het ware, of hè, om. om ja, hoe het met die patiënt gaat. Weet je. Ik bedoel, en de vraag is nou, van, gaat het nou om die patiënt... of gaat het erom dat ik mijn procedure kan... of mijn protocol heb gevolgd, right? Ik denk dat dus, ach, het is ingewikkeld. Maar zo gauw regels succesvol zijn... hoef je er eigenlijk heel weinig aan te doen, Olly. Dan werkt het vanzelf. Die boer die gaat dat het jaar erop natuurlijk weer doen.
1: Ja, het, maar het lijkt over jij... die nadenken, over um, de kwaliteit van de regel. Dat merk ik een beetje. Er komt een uh, wetgeving of er ontstaat een incident... Of die krijgt een opmerking op social media. Gewoon, laten we zeggen, gewoon kritiek. Hè? Daar zijn we tegenwoordig ook, ook hartstikke gevoelig voor. En dan ja. vinden we dat we iets moeten doen. Hè? Dus dan gaan er stemmen op. We moeten iets doen. En uh, iets is altijd per default tegenwoordig een regel. Ja. Men denkt ook helemaal niet na over de kwaliteit van de regel. Over het effect van de regel. Over andere regels. Waar het misschien mee in, uh, nou ja, wat ja, je zelf al zegt, is. tegenspraak is. ja. En is dat ook niet ja. het probleem? Niet alleen de regels, ja. maar ook gewoon het feit dat we zijn gestopt met nadenken?
0: Ja, of dat we eigenlijk... Maar ik denk dat je helemaal gelijk... Ik denk dat daar een soort bron ligt van dit probleem. En die bron is dat alles moet goed gaan, Arlie. Dat is de afspraak die we hebben gemaakt. Dus het, heel lang was het zo dat je blij was met meerwaarde, snap je? Dus, dus het was vervelend en het was, je had honger en je had, hoe heet dat? je had het koud. En dan kwam iemand met een zeg maar goed idee... En dat bracht dan meerwaarde. Dat zorgde dat je het lekker warm had. Of dat het weet je wel, van... En ergens is dat omgeflipt. En hebben we met elkaar afgesproken dat het allemaal goed moet gaan. En dat betekent dat als het niet goed gaat, dat, dan hebben we dus ook een probleem. Dus, hebben, dus we zijn met iets aan het werk en dat lukt voor 80%. Nou, dat was 50 jaar geleden ging dan de vlag uit. En dan hadden we 80% gewonnen. Maar langzamerhand is dat veranderd. En vandaag de dag dit heet bij mij de 100% ziekte trouwens. Wij leiden dus met z'n allen aan de 100% ziekte. Alles moet goed gaan. Nou, en daar zit gewoon een, een soort doordenkertje aan. Want, Oli, als alles goed moet gaan... Hè, en wij spreken wat af... en het lukt voor 80%... en wij vinden dat niet goed... dan is er dus een schuldige, Oli.
1: Ja, en we zijn we verliezer. Het is dus een
0: schuldige. Ja. En zo gauw een schuldige is... dan komt er een soort protocol... Van, 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 hè, van hoe kan ik aantonen... dat ik niet de schuldige ben... En op een gegeven moment werd ik wakker en keek ik naar de professionals in Nederland... en dacht ik van jongens, die professional in Nederland is gewoon 30% van zijn tijd... niet bezig met meerwaarde creëren, niet bezig met die patiënt te helpen... of die leerling te helpen of die hypotheek uit te schrijven... maar is gewoon bezig met wat je in het Engels noemt van... go over your ass, weet je wel? Gewoon aan het aantonen dat jij het niet was als het kalf helemaal verdronken is. En dat vind ik dus gewoon een ontzettend ingewikkelde gedachte... dat kalf dat verdrinkt nog steeds... En het verschil is dat je nu 30% van de tijd kwijt bent om aan te tonen dat jij het niet was. Maar daarmee heb je natuurlijk niet je samenleving in dienst bewezen.
1: En ik vind het een beangstigend idee dat we 100% goed moeten zijn. Jij bent filosoof, maar ik krijg soms het gevoel, gisteren sprak ik met een CFO ja. van uh, toevallig Eneco. En die zei, het lijkt wel alsof God weg moet. We hebben een ja. overbodig gemaakt, want wij ja. zijn God.
0: Ja, ja. Goed, goed punt. Ja, precies. Nee, absoluut van dat... En dat zorgde dus voor dat die, dat, die, dat, dat, dat die meneer van NNNECO, als er iets fout gaat... dat hij vroeger iedereen bij elkaar roepte en, en zei... wie heeft nog een idee? Hoe kunnen we zorgen dat die mensen over drie uur weer stromen hebben? En nu is het zo dat, dat als er een probleem is... dat, dat, dat zeg maar, hij gebeld wordt op kwaliteitsmanagement, zal ik maar even zeggen. Snap je? En, en niemand durft meer dat goede idee op te noemen of dat te gaan proberen. Want misschien gaat het wel mis en dan heb je uitgedaan. En dat is gewoon niet productieve manier van werken. En als je over die maakbaarheid hebt, dat is natuurlijk wel een heel ingewikkeld onderwerp. Hè? Ik bedoel, dat, dat, daar pretendeer ik ook niet van dat ik het allemaal weet of zo. Maar kijk, als ik dan beleidmakers hoor praten over die risico's van het leven, hè, dan is het inderdaad zo dat dus dat lot mag eigenlijk niet meer bestaan. Snap je? Dus ik weet niet eens of we naar religie toe hoeven... Maar er is gewoon zoiets als lot. En als je ouder bent. Dan, dan zijn er mensen doodgegaan in jouw omgeving. En dan zijn er mensen ziek geworden. Dan heb je dat meegemaakt. En dan weet je dat dat bij het leven hoort. En dat is niet leuk, of liep. Dat is, dat is ontzettend ingewikkeld en pijnlijk en naar. Maar het hoort wel bij het leven. Dat, want mensen want, gaan gewoon dood. Daar kun je weinig aan, aan, aan doen. En, maar daar komt wel natuurlijk dat idee vandaan. Van die maakbaarheid. Dat, dat we dus eigenlijk voortdurend zijn gaan zeggen dat je recht hebt op, of zo, hè? Eeuwig leven. En zeg maar, eigenlijk is dat dus ook zeggen dat het 100% goed moet gaan, snap je? Ja, dus,
1: dat zie je nu ja, dus, ook.
0: Maar dat zijn ontzettend ingewikkelde onderwerpen. Maar het, ik denk wel dat je helemaal gelijk hebt dat daar een soort bron ligt. En dat zit hem dus ook bij de, bij, de, bij de burger of bij de, de, de zorgafnemer. Of de, hè, kijk, ik praat ook met docenten die voortdurend ouders voor hun bureau krijgen... En die ouders die gaan dan dus in, uh, in standje 200% tegen die docent uh, hoe heet dat? uitvaren. Want er is dan iets gebeurd wat niet mag. Snap je wat ik bedoel? Wat niet goed is. Hè, dus het is... Kijk, kijk ver, 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 verplaats je gewoon even in die situatie van die docent of die dokter. Hè, dat is gewoon mensenwerk. Dat is hard werken waar gehakt wordt, vallen af en toe Spaanders. Dat onderwijs in Holland, dat is echt niet van slechte kwaliteit of zo. Hè? Ik, ik ben veel op scholen, ik kom daar heel veel hele goede mensen tegen... Van, ik denk, jij wat dan... Maar die mensen die zitten dus in een soort stuip, weet je wel. Die zitten dus voortdurend, zijn ze bang... voor dat moment waarop iemand naar ze wijst en zegt van... dit heb jij verkeerd gedaan. En dat ze zich dan moeten gaan verantwoorden... Ja, dat zorgt natuurlijk voor zo'n soort situatie als die wij bespreken. Want dan is er een incident en dan gaat dat schoolbestuur dus nadenken. Dan kunnen we niet een regel verzinnen Ollie, om dat te voorkomen? Snap je?
1: En die mondigheid dus ik... van die ouders, hè? want ook zij willen 100%. Dus ja. je ziet gewoon dat. Ja, we gaan natuurlijk niet meer met acht vakken van het VWO. Ik hoorde nu dat er scholen zijn waar bijna de hele klas elf vakken doet. Waar als het kind een vijf heeft gekregen van de docent, dat de ouders al op de stoep staan. Ja. joh, ik wil een gesprekje. Het gaat allemaal met veel emotie. Dus dat, dat, ja. dat zie je ook wel. De, niet alleen de pech moet weg. Maar de, de, de emotie om dat ook te bewerkstelligen
0: ligt hoog. Ja, en dat komt natuurlijk bij dat, dat je er recht op hebt. Hè? Dus dan, dan lijkt dat ook gerechtvaardig, toch? Ja. Want ik heb recht op goed onderwijs. En, en nu heeft mijn kind een vijf. zeg ik maar even zeggen. Dus dat is een probleem. Hè, ik weet niet hoe jij rapport eruit zag. Zullen <laughs> uh, dus
1: we het er niet over hebben? Dat... Heb je ja, zo gesloten?
0: Een paar vijf bij, hè? Van ja,
1: joh. Dat... ja niemand ziet het toch? Als je eenmaal naar... afgestudeerd bent, is het klaar. Niemand kijkt naar je cijferlijst.
0: Maar er is misschien een ander ding wat ik hierover kan zeggen. En dat, dat heet bij mij de grafiek van de angst. Maar kijk, zeg maar, als je die wereld vergelijkt hè, die wereld van nu en die wereld van zeg maar twintig jaar geleden, dan hebben wij natuurlijk oneindig veel meer controle gekregen over onze wereld dan twintig jaar geleden. Right? En dat is heel simpel. We hebben ook gewoon echt dijken gebouwd en zo. Dus dat zijn hele simpele dingen. Snap je van de kans dat het hier in Holland overstroomt... is nu echt vele malen kleiner dan 200 jaar geleden. Dat geldt voor honger, dat geldt voor kou... dat geldt voor overstromingen, dat geldt voor ziekte... dat geldt voor ellende. We zijn echt ongelooflijk veel opgeschoten. Ja, en dan zou je dus denken dat we minder angstig zijn geworden... voor het leven. Toch? Dat zou je denken. Want je zou denken, we hebben zoveel controle over dat leven... we weten zoveel... Maar dat is dus niet zo. Want de, de grafiek van de angst is eigenlijk precies andersom. Van Hoe meer controle je hebt, hoe banger je bent om het te verliezen.
1: Ja, en schaamte.
0: Heb uh, je daarover nagedacht?
1: Schaamte? Is het ook van, ja, niet alleen ja. angst, maar als ik het niet red en ik ben niet 100%, dan ligt het gewoon aan mij. Ik, ik ben ja. de schuldige van mijn ja. eigen falen.
0: Ja, zo is dat. En dat is natuurlijk eigenlijk ook hoe we dat hele bijvoorbeeld dat hele onderwijssysteem in elkaar hebben gezet. Hè? Dus jij ja, moet wel een startkwalificatie hebben. En bij die startkwalificatie, daar horen competenties, nog even afgezien waar of dat pas nou een heel slim idee is. Dus die kinderen gaan door die trein, snap je, door die pijp. En natuurlijk hebben die kinderen allemaal een apart DNA. Hè? Dus, dus je moet maar geen taalkundige dingen vragen, Oli. Want ik ben gewoon zo dyslectisch als een klapdeur. Dus als je mij een spellingscheck gaat doen, dan gaat het bij mij nooit goed komen. Maar ik had nog leraren die dan tegen mij zeiden... oké, okay, dat spellen dat is weliswaar een absolute ramp in jou, maar hoe zit het dan met wiskunde? Nou, dat bleek ik wel goed te kunnen. Snap je wat ik bedoel? En als je dat dus allemaal wegstreept... En als je... dus ja, ik denk dat dat, dat, dat heel erg met dat, met dat principiële vraag te maken heeft... van wanneer is iets knap? Wanneer zijn we ergens trots op dat we met z'n allen iets bereikt hebben? Wanneer verwachten we eigenlijk 100%? En als we dan dus 90% halen, is het niet goed? Daar zit een heel groot verschil tussen.
1: H en... Ik kan me voorstellen... want jij denkt natuurlijk al heel diep over dingen na... dat er een enorme keerzijn en een valkuil in zit. Maar anders zeg je Sommigen. niet ten onder.
0: Nee, precies. Kijk, de, de, ja, dat, waar ik daarmee zit... is dat je... kijk, toen ik... ik denk dat ik iets van 15 jaar geleden begon... met die voorbeelden. Dat vond ik gewoon leuk. Ik ben spreker, dus ik sta altijd voor een zaal. Dat is mijn werk. Dat is een beetje raar werk, maar goed. Ik doe iets van 7500 optredens per jaar. Als het geen corona is... Dat betekent dat ik elke keer als ik voor een groep sta, dan moet ik die groep voor me winnen. Snap je wat ik bedoel? Die groep denkt altijd wie is die meneer en wat komt hij hier doen? Die groep heeft eigenlijk nooit echt zin. Dus ik moet altijd, dat is gewoon technisch. Ik moet gewoon als entertainer, is het zo dat ik moet beginnen met, 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 met humor, met lach. Ik moet gewoon als ik begin aan mijn voordag die zaal vijf minuten laten lachen. En dat deed ik vijf jaar geleden met voorbeelden van regelzucht. Van de paarse krokodilachtige voorbeelden, weet je wel? En daar herkent die zaal zich in... en dan kon die zaal een beetje aan mij wennen... en dan kon ik daarna door met mijn, met mijn verhaal. En ja, ik heb de afgelopen 15 jaar... misschien wel 20 van dat soort... voorbeelden in mijn presentatie gehad. En nou, ik denk iets van... tien jaar geleden dacht ik dus van... dit gaan we met z'n allen oplossen. Ik moet met iets nieuws komen... want we gaan dit oplossen. En nu zijn we tien jaar later... en zie ik eigenlijk hoe die regels... op een steeds hoger abstractieniveau ingrijpen. Dat is denk ik vooral het probleem. Dat dus... He, als jij tien jaar geleden een verzekering afsloot voor je auto... dan had je ook dat lijstje met die tien vinkjes. En je wist, als ik één keer nee in aankruis, dan krijg ik, die, krijg ik die polis niet. Nou, dat was, niet, dat was misschien niet heel slim, maar het was ook niet erg. Zeg maar, jij kraste gewoon nee, ja, nee, 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 als je een verzekering aanvroeg. En dat hoorde dan bij die paarse krokodil. Maar wat er dus gebeurt, is dat die regels volgens mij... op een steeds hoger abstractieniveau aan zijn gaan grijpen... En dat het dus steeds vaker leidt tot het feit dat we dus geen beslissingen kunnen nemen. Snap je? Dat regels tegen elkaar inwerken. Dus ik zeg maar wat, hé, je, je, je bent Amsterdam en je bedenkt dat je zegt, wij willen het hele wagenpark elektrisch hebben. In 2030 of 40 of zo. Ik, ben niet van de, nou, ik weet niet of dat een slim idee is, maar laten we nou zeggen dat dat een heel slim idee is dan betekent dat dat je laadpalen nodig hebt... en om die laadpalen aan te sluiten moet er koper in de grond... en die koper in de grond die moet naar transformatorhuisjes... en die transformatorhuisjes die moeten aangesloten worden op het net, op het grid. En nou, ik werk dan dus voor die, voor die energiebedrijven... en die gaan mij dan laten zien dat het tien jaar aan procedures duurt... om zo'n transformatorhuisje neer te zetten. En dan zeggen ze, ja, daarna als heel Amsterdam elektrisch gedraaid... hebben we wel twintig van die huisjes nodig... En we hebben er eigenlijk maar vier weten te realiseren... in de afgelopen vier jaar. Nou, Wat ik dan gewoon niet begrijp... is waarom die mensen die dit graag willen... dit niet meenemen in hun plan. Dat leek mij namelijk heel logisch. Right? Dat, je, dat, je, dat je bedenkt van... oké, okay, als we al die auto's elektrisch moeten rijden... dan zijn dit de voorwaarden waar we aan moeten voldoen. Dus dan kom je eigenlijk weer op een soort ander onderwerp... dat, dat die samenleving ook misschien wel heel erg gefragmenteerd is... in allemaal verschillende stromingjes die allemaal hun eigen dingetje willen... En, maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel kansloos, olie, Want wat er dadelijk gaat gebeuren... is dat iedereen zijn elektrische auto heeft... en die stroom er gewoon niet is. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan je of niet gaan rijden, snap je... of je kan weer een dieselauto kopen. Maar er zijn niet zoveel smaken. De, de, de economie van Amsterdam gaat er niet op vooruit. Als we met z'n allen de auto's hebben afgeschaft natuurlijk... want dan gaan we gewoon terug naar paard en wagen. Dan
1: is er een Maak weg terug. Maak enige
0: sens of niet?
1: ja, Jazeker. Ja, zeker. Ik denk dat iedereen zich herkent... Ik denk dat je goed uitlegt dat we eigenlijk door ons eigen succes denken... er is geen limiet aan ons kunnen. Als we het niet maken, dan zijn we eigenlijk onze eigen loser en is het onze eigen schuld. En dat maakt ons nog angstiger, want het is niet alleen... we willen het eeuwige leven, maar we willen vooral ook geen scha schaamte op ons afroepen... van hé, hey, uh, daar loopt zo'n loser die het niet kon. En we hebben ons allemaal eigen regelparadijsjes gecreëerd... waardoor we lekker gefragmenteerd tegen elkaar in... Daar totale spaghetti van maken. Ja. En nu is de hamvraag. en misschien wel de laatste vraag van deze mooie podcast: is er een weg terug?
0: Nou, die, ja, er is een weg terug. Het is wel een ingewikkelde weg terug. Kijk, de, kijk, waar ik in geloof, is dat de, 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 de enige weg terug die loopt over gedrag, houding en cultuur. Ik werk natuurlijk ook bijvoorbeeld veel voor super succesvolle bedrijven. En dan ga ik vragen of ga ik dan ben ik geïnteresseerd naar nou, waar komt dat succes nou vandaan? En dan komt dat succes bijna altijd van houding en gedrag. Dat dus mensen die voor het bedrijf werken, die snappen iets gezamenlijk. Snap je? Die begrijpen iets met z'n allen heel erg goed. En dat zit hem dus bijna nooit meer in regels. Want dat hebben we allemaal al lang geoptimaliseerd. Snap je? Van, dus, en nou ja, Het probleem wel met, die culturele, met dat culturele deel is dat het gewoon heel erg lastig is om voor elkaar te krijgen. Want ik kan jou wel een brief sturen met regels... Maar ik kan jou ook een brief gaan schrijven waarvan ik ga vragen dat, jij, hè, dat je ander gedrag moet gaan vertonen. Maar we weten eigenlijk gewoon dat dat totaal niet helpt, zo'n brief. Hè, als je het gedrag van mensen wil veranderen, de, dan moeten ze echt ondergedompeld worden in, in het ja, intrinsieke begrip van waarom we dit met z'n allen doen. En dan moeten ze dat ook gaan, zelf gaan voelen. Dat is eigenlijk wat elke ambachtsman doet. Dus het, ja, en daar zit een beetje het probleem dat er volgens mij altijd wel iemand is die gaat zeggen, nee we gaan dit oplossen via de techniek. Dus er is eigenlijk heeft elke beslisser altijd een soort keuzeboom van ga ik nou aan de slag met die cultuur? Wat super lastig is en ingewikkeld en veel tijd kost. En, uh, uh, of geef ik weer iemand de kans om het op te lossen via de techniek? En dat is volgens mij waar we nu zitten. Dat het nog steeds zo is dat eigenlijk heel veel dingen opgelost worden met techniek. En dat werkt dan dus niet, want dan gaan we regels maken en die worden niet gebruikt of die worden niet nageleefd. En dan werkt dat niet en dan hebben we meer regels en dat gaat dan weer niet helpen. Maar de, zeg maar de uitweg zou zijn om het dus over die houding en gedrag te spelen. En daar moeten we met z'n allen naartoe. En ik ben heel benieuwd hoe lang het gaat duren voordat we met z'n allen daar klaar voor zijn.
1: Nou, dat is dan een hele mooie vraag om uh, na te denken. Over na te denken voor onze luisteraars. Ja, ik heb heb je nog een tip? Een laatste tip voor de luisteraar. Behalve dan over deze vraag na te denken.
0: Nou, een laatste tip zou zijn dat je dat elk systeem dwingt. Elke. Elk domein, elk systeem, elke, elke set van regels, die dwingt af. En je hebt het niet door, maar het is wel zo. Op het moment dat jij iets gaat meten, ga je daar naar kijken... En dan, en dan zie je opeens heel veel andere dingen niet meer. En dan ga je focussen op dat systeem waar je in zit. Dus elk systeem is heel dwingend. En dat voelt niet zo en dat lijkt niet zo, maar het is wel zo. En wat, zeg maar, wat ik aan zeg maar, iedereen zou willen vragen, is van... denk nou eens na, in welke systemen zit jij... zonder dat je dat eigenlijk doorhebt, snap je? En in welke systemen zit jij zonder dat je het doorhebt... en heb je eigenlijk je oplossingsruimte daardoor enorm verkleind? En ja, dat is, dat is gewoon een interessante vraag om eens over na te denken. En, en het is ook af en toe, denk ik, heel verstandig... om dan uit zo'n systeem te stappen en te zeggen van... Ik wil, ik wil weer een bredere kijk. en, en er is, Ik zeg daarmee niet dat dat systeem per se niet goed is. Hè. Er zijn heel veel systemen die zijn hartstikke zijn helemaal niks verkeerd aan. Maar het is, het is wel zo dat elk systeem heel erg dwingend is. En dat, ja, dat mensen dat niet doorhebben. En dat vind ik dus wel scary eigenlijk.
1: Ik vind het een hele mooie vraag aan onze luisteraars. Ik ga er in ieder geval over nadenken. En uh, ik denk uh, dat inderdaad hoe dwingender het systeem is... Hoe beperkt je in je oplossing en creativiteit bent. Daan, ja. dank je wel. Vond het toch een beetje filosofisch weer. Maar dat had ik wel van je verwacht. Maar vind ik wel Graag mooi. Gedaan. Ik kan daar wel mee. Ik hoop de luisteraars ook. En uh, tot de horens.
0: Tot de horens. Dank je wel. Maak er een mooie dag van.